0: Rama es resucitado. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro. Cuando Jesús oyó eso, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Seyutezwar estaba explicando las Escrituras cristianas una hermosa mañana de verano en el balcón de la ermita de Serampore. Además de otros discípulos del Maestro, yo estaba con un pequeño grupo de mis estudiantes de la escuela de Ranchi. En este pasaje, Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, aun cuando Él, en realidad, estaba unido a Él. El significado de esta expresión tiene un profundo e impersonal alcance, explicó mi maestro. El Hijo de Dios es el Cristo o la conciencia divina en el hombre. Ningún mortal puede glorificar a Dios. El único honor que el hombre puede pagar a su Creador es el de buscarlo. El hombre no puede glorificar una abstracción que él no conoce. La gloria o nimbo alrededor de la cabeza de los santos es el testigo simbólico de su capacidad de rendir homenaje divino. Sriyu siguió leyendo la maravillosa historia de la resurrección de Lázaro. Al terminar, el maestro guardó un profundo silencio con el libro sagrado abierto sobre sus rodillas. Yo también tuve el privilegio de contemplar un milagro parecido. Habló por fin con solemne unción mi gurú. La Jirima Asaya rescató a uno de mis amigos de la muerte. Todos los chiquillos sentados cerca de mí. Sonrieron con avivado interés. Todavía había mucho de niño en mí para gozar no sólo de la filosofía, sino particularmente de cualquier historia o sucedido que Sri a relatara acerca de sus maravillosas experiencias con su gurú. Mi amigo Rama y yo éramos inseparables, principió diciendo mi maestro. En vista de que él era tímido e introspectivo, prefería visitar a la Jirima Hasaya únicamente durante las horas de medianoche, al amanecer, cuando la multitud de los discípulos diurnos se había marchado. Como el amigo más íntimo de Rama, yo era una especie de escape espiritual por la cual él vertía la riqueza de sus percepciones. Encontré siempre inspiración en su compañía ideal. El rostro de mi maestro se suavizó con los recuerdos. Inesperadamente, Rama fue sometido a una prueba muy dura, continuó Sri Yuteswar. Había contraído la enfermedad del cólera asiático. Como mi maestro nunca objetaba los servicios de los médicos en casos de enfermedades graves, fueron llamados especialistas. En medio del frenético ajetreo de ayudar al enfermo, yo estaba orando fervorosamente a la Hasaya e implorando su ayuda. Me precipité a su casa y entre sollozos le conté lo sucedido. Los doctores están atendiendo a Rama. Pronto estará bien, me dijo mi maestro jovialmente. Regresé entonces algo más confortado al lado de la cama de mi amigo, solo para encontrarlo ya en estado agónico. No puede durar más de una o dos horas, me dijo uno de los doctores con un gesto de desesperación. Una vez más, corrí al lado de la Hirimahasaya. Los doctores saben lo que hacen. Tengo la seguridad de que Rama sanará. El maestro me despidió jovialmente. Al volver al lado de Rama, me encontré con que los médicos ya se habían marchado. Uno de ellos había dejado una nota. Hemos hecho todo lo que pudimos pero este es un caso perdido. Mi amigo era la imagen fiel de un hombre en agonía. Yo no podía explicarme cómo las palabras de la Hasaya podían haber dejado de ser ciertas. Sin embargo, a la vista de los estertores agónicos y de aquel cuerpo del cual la vida se ausentaba, mi mente se decía, ahora ya todo ha terminado pasando de esta manera de los mares de la fe a las dudas aprensivas. Yo cuidaba de mi amigo con toda mi habilidad posible. De pronto se enderezó para decirme, Yukteswar, corre y dile al maestro que ya me fui. Pídele que bendiga mi cuerpo antes de someterlo a los últimos ritos. Con estas palabras, Rama suspiró profundamente y entregó su alma. Lloré por más de una hora ante su amada forma. El amante de la quietud había adquirido ahora la de la alma ultérrima, la quietud de la muerte. A poco, otro discípulo llegó. Le pedí que permaneciera en la casa hasta que yo regresara. Anonadado, regresé prontamente a la casa de mi gurú. ¿Cómo está ahora Rama? El rostro de la jirimahasaya sonreía en medio de una aureola. Señor, pronto verá usted cómo está, contesté lleno de emoción. Dentro de pocas horas verá usted su cuerpo antes de ser conducido a la cremación. Y prorrumpí abiertamente en sollozos. Yuteswar, contrólate, siéntate calmadamente y medita. Mi gurú entró luego en éxtasis. La tarde y la noche se pasaron en un ininterrumpido silencio. Yo luchaba infructuosamente por ganar mi calma interior. Al amanecer, la jirima Hasaya me miró consoladoramente. Veo que estás todavía intranquilo. ¿Por qué no me explicaste que lo que tú querías era que yo diera a Rama una ayuda tangible en forma de alguna medicina? El maestro me señaló una lámpara en forma de copa cubierta por una pantalla que contenía aceite de castro crudo. Llena una botellita de la lámpara y pon siete gotas en la boca de rama. Señor, le repliqué, él está muerto desde ayer a mediodía. No importa, haz como yo te digo. La actitud sonriente de la Hasaya era incomprensible. Yo me encontraba sin poder mitigar mi pena por la pérdida de rama. Vertiendo una pequeña cantidad de la lámpara, salí para la casa de Rama. Encontré el cuerpo de mi amigo, frío ya, con la rigidez de la muerte. Sin reparar en su cadavérico aspecto, abrí sus labios con el índice de mi mano derecha y me di maña con la mano izquierda y la ayuda de un corcho para introducir gota a gota el aceite a través de sus trabados dientes. Tan pronto como la séptima gota tocó sus fríos labios, Rama tembló violentamente. Todos sus músculos vibraron de la cabeza hasta los pies mientras se sentó maravillado. «He visto a la Jirima jazaya en medio de un halo de luz», gritó. «Brillaba como un sol». «Levántate, abandona tu sueño», me ordenó. «Ven con Yutex para verme». Apenas si podía dar crédito a mis ojos, mientras Rama se vestía y contemplaba el vigor con que caminaba hacia la casa de nuestro gurú después de la fatal enfermedad. Allí se postró Rama a los pies de la jirima Hasaya con abundantes lágrimas de gratitud. El maestro se mostraba sonriente y alegre. Sus ojos me hicieron un guiño malicioso. «Yutexuar», me dijo, «seguramente que de aquí en adelante no dejarás de llevar contigo una botellita de aceite castor. Donde quiera que veas un muerto, sencillamente le administras el aceite, pues ya ves que siete gotas de aceite de lámpara sirven para contrarrestar el poder de llama. —Gurují, usted se burla de mí. ¿Por qué? Indíqueme la naturaleza de mi error. Yo te dije dos veces que Rama sanaría. Sin embargo, no pudiste creerme completamente decía el maestro. Yo no quise decir que los doctores pudieran curarlo. Únicamente observé que ellos lo estaban atendiendo. No existe ninguna conexión causal entre mis dos aserciones. Yo no quise intervenir en la labor de los doctores, pues ellos también tienen que vivir. Y con voz que resonaba de regocijo, mi gurú agregó, Recuerda siempre que el inagotable para Madman Puede curar cualquier paciente, haya o no doctores. Ya veo mi error, confesé con cierto remordimiento. Ahora sé que tu simple palabra está atada a todo el cosmos. Cuando Estrello Edward terminó esta asombrosa historia, uno de los sorprendidos oyentes aventuró una pregunta que desde el punto de vista de un niño era lógica. Señor, dijo el niño. ¿Por qué su gurú usó el aceite de castor? Criatura, el suministro de aceite no tenía ningún significado, únicamente que como yo esperaba alguna ayuda material, la Hasaya escogió lo que tenía más a la mano como símbolo objetivo para despertar mi fe. El maestro le permitió a Rama que muriera porque yo parcialmente había dudado. Pero el divino gurú, Sabía que el discípulo sanaría, y así la curación debía efectuarse, aun cuando él tuviera que salvar a Rama de la muerte, enfermedad que usualmente es la final. Sri Yukteswar despidió al pequeño grupo y me indicó que me sentara sobre un cobertor a sus pies. «Yogananda», me dijo, con una gravedad nada usual en él, «tú has estado rodeado desde tu nacimiento» por discípulos directos de la Hasaya. El gran maestro vivió su vida sublime en un retiro parcial y con tesón rehusó permitir a sus feligreses que formaran organización alguna alrededor de sus enseñanzas. Sin embargo, hizo una muy significativa predicción. 50 años después de mi muerte, mi vida será escrita por el gran interés que en el occidente se manifestará por la yoga, el mensaje yogístico circundará todo el globo y ayudará a establecer la hermandad del hombre, la cual resulta de la comprensión directa del único padre. Hijo mío Yogananda, prosiguió Sri Yuteswar, tú debes hacer tu parte difundiendo el mensaje y escribiendo esa vida sagrada. 50 años después de la desaparición de la Hirima Hasaya, ocurrida en el año 1895, en 1945 fue terminado el presente libro, y no pude menos de admirarme por la coincidencia de que en el año de 1945 fue la entrada a una nueva era, la era revolucionaria de la energía atómica. Todas las mentes pensadoras, ahora más que nunca, se vuelven a los problemas urgentes de la paz y de la hermandad, salvo que el continuado uso de la fuerza física, haga desaparecer a todos los hombres junto con sus problemas. Cuando la raza humana y sus trabajos desaparecen sin dejar huellas, ya sea por el tiempo o la bomba atómica, el sol no alterará su curso, las estrellas continuarán su vigía invariable, la ley cósmica no puede ser detenida ni cambiada, y el hombre hará perfectamente bien en ponerse en armonía con ella. Si el cosmos está contra el poder, y si el sol no entra en guerra con los planetas, sino que se retira a su debido tiempo para dejar a las estrellas su camino, ¿de qué sirve nuestro puño cerrado? ¿Puede alguna paz venir ciertamente de él? No la crueldad, sino la buena voluntad, arma la energía universal. Una humildad en paz conocerá los innumerables frutos de la victoria, más dulces al paladar ...que cualquiera otra que se haya nutrido en el terreno de la sangre. La efectiva Liga de las Naciones será un medio natural y sin títulos llamativos en los corazones humanos. Las amplias simpatías y el discernimiento interior urgentes para la curación de las penas humanas... ...no pueden fluir de meras consideraciones intelectuales, sino del conocimiento de la unidad del hombre, de su parentesco con Dios... Hacia la realización del más alto ideal del mundo, la paz por medio de la fraternidad, podrá la yoga, la ciencia del contacto personal con lo divino, difundirse en el tiempo entre todos los hombres de todos los países. Aun cuando la civilización de la India es más antigua que cualquier otra, pocos historiadores han notado que el hecho de su supervivencia nacional no es meramente cosa de accidente, sino, un resultado lógico de su devoción a las verdades eternas, verdades que la India ha ofrecido a través de sus mejores hombres en cada generación. Por su celosa continuidad de ser, por su intransitividad ante las edades, la India ha dado una respuesta más valiosa que cualquier otro pueblo al reto del tiempo. La historia bíblica nos habla de la súplica de Abraham al Señor, para que la ciudad de Sodoma fuera perdonada si diez hombres justos se hallasen en ella. Y la contestación divina fue, no la destruiré por la suerte de los diez. Tal cosa adquiere nuevo significado a la luz de la India, que escapó del fracaso de Babilonia, Egipto y otras poderosas naciones que en un tiempo fueron sus contemporáneas. La contestación del Señor Claramente muestra que una tierra no vive por sus hazañas o proezas materiales, sino por los supremos modelos de sus hombres. Hagamos que las divinas palabras vuelvan a ser oídas en este siglo XX, ya bañado dos veces en un mar de sangre. Ninguna nación que produzca diez hombres grandes ante los ojos del incorruptible juez podrá ser extinguida. Escuchando tales persuasiones, la India se ha probado a sí misma ser fuerte contra las argucias del tiempo. Maestros autorrealizados en cada siglo han santificado su tierra. Modernos y crísticos sabios como la Hirima Hasaya y su discípulo Sri Teswar se levantan para proclamar que la ciencia del yoga es más vital que cualquier adelanto material para la felicidad del hombre y la longevidad de las naciones. Muy poca información acerca de la vida de la Hirima Hasaya y su doctrina universal ha aparecido en letras de molde. Por tres décadas, en la India, América y Europa, he encontrado profundo y sincero interés en su mensaje de la yoga libertadora. Una relación escrita de la vida del maestro, así como él la predijo, es ahora necesaria en Occidente, en donde las vidas de grandes yoguis modernos son poco conocidas. Apenas uno o dos folletos en inglés han sido escritos sobre la vida del gurú. Una biografía en Bengalí apareció en 1941. Fue escrita por mi discípulo Swami Satyananda, quien durante muchos años ha sido el acharya, receptor espiritual en nuestra vidyalaya de Ranchi. He traducido algunos pasajes de su libro y los he incorporado en esta parte dedicada a la Jirima Hasaya. Perteneció a una familia de brahmines de rancio linaje. La Hirima Hasaya nació el 30 de septiembre de 1828. El lugar de su nacimiento fue la villa de Gurni, en el distrito de Nadia, cerca de Krishnagar, Bengala. Fue el hijo menor de Muktakashi, la segunda esposa del estimado Gaur Mohan Lahiri. Su primera mujer, después del nacimiento del tercer hijo, murió durante una peregrinación. La madre de Lahiri murió cuando éste era niño. Muy poco se sabe de ella, excepto el hecho relevante de que era una ardiente devota del señor Shiva, designado en las escrituras como el rey de los yogis. El niño lajirí, a quien se le dio el nombre de Siyama charán pasó los primeros años en su casa ancestral de Nadia. A la edad de tres o cuatro años se le veía con frecuencia sentado en las arenas en la postura yogui, con el cuerpo oculto, excepto la cabeza. El hogar de lajirí fue destruido en el invierno de 1833, cuando el cercano río Yalangui, Cambió de curso y desapareció en las profundidades del Ganges. Uno de los templos de Shiva, fundado por los Lahirish, fue destruido por el río, junto con la casa de habitación. Un devoto salvó la imagen de piedra de Shiva de las furiosas aguas y la colocó en un nuevo templo, hoy bien conocido como el lugar de Gurni Shiva. Gaur Mohan Lahiri y su familia abandonaron Nadia y se hicieron residentes de Benares, en donde el padre inmediatamente erigió un templo a Shiva. Él conducía a su hogar con la observancia general de la disciplina védica, con los actos usuales de las ceremonias de adoración, actos de caridad y estudio de las escrituras. Justo y de amplio criterio. No ignoraba, sin embargo, la corriente benéfica de las ideas modernas. El niño Lajiri tomó lecciones de hindú y urdu, entre grupos de estudiosos en Benares. Asistió a una escuela dirigida por Joy Narayan Goshal y recibió instrucción en sánscrito, bengalí, francés e inglés. Aplicándose al estudio detallado de los Vedas, el pequeño yogi escuchaba con avidez las disertaciones que sobre las escrituras daban ilustrados brahmines, incluyendo a Marjata Pandita, llamado Nagbata. Siyama Charan era bondadoso, gentil y valiente, querido por todos sus compañeros, con un bien proporcionado y robusto cuero, fue notable en natación y en otras actividades de destreza. En el año de 1846, Siyama Charan Lahiri se casó con Srimati Kashimoni, hija de Sri Dev Narayan Sanyal, verdadero modelo de la esposa india. Kashimoni llevaba alegremente los deberes del hogar y las obligaciones tradicionales del ama de casa, entre ellas la de servir y atender a los huéspedes y a los pobres. Dos hijos santos, tinkouri y Dukouri. Bendijeron esta unión. A la edad de 23 años, en 1851, la Jirima Hasaya tomó el puesto de contador en el Departamento Militar de Ingeniería del Gobierno Inglés. Durante su servicio recibió muchos ascensos. Así, no sólo era un maestro ante los ojos de Dios, sino también un hombre de éxito en el pequeño drama humano en que jugó su papel de empleado de oficina. Como las oficinas del departamento del ejército fueron trasladadas, Lahiri Mahasaya fue transferido a Gasipur, Mirjapur, Danapur, Nainital, Benares y otros lugares. Después de la muerte de su padre, la jirí tenía que tomar la completa responsabilidad de su familia, para lo cual compró una tranquila residencia en Garudez o en los alrededores de Venares. Fue a los 33 años cuando la Hasaya vio el cumplimiento del propósito para el cual había sido reencarnado en la tierra. El rescoldo cubierto por las cenizas pronto se avivó y tuvo la oportunidad de surgir en brillante llama. Un decreto divino posado más allá de las miradas humanas Trabaja misteriosamente para sacar todas las cosas a una exterior manifestación a su debido tiempo. Y entonces halló a su gran maestro Babaji cerca de Raniquet, y fue iniciado por él en Kriya Yoga. Este auspiciador evento no fue solo para él, sino que fue un momento afortunado para toda la raza humana, parte de la cual Tuvo el privilegio de recibir el galardón del despertar del alma por medio de krilla. El perdido o largamente olvidado arte, el más elevado del yoga, fue traído otra vez a la luz. Muchos hombres y mujeres espiritualmente sedientos encontraron por fin el sendero en las refrescantes aguas del krilla Yoga. Así como en la leyenda hindú la madre Ganges ofrece su divino trago al sediento devoto Bagirat. Así la inundación celestial de Crilla se deslizó de las secretas laderas del Himalaya hasta las polvorientas moradas de los hombres.